0: Bonsoir, euh, bienvenue à tous. Notre invité, Jérémy Coring, est docteur en histoire de l'art, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, chercheur au CNRS, au centre André Chastel. Ses travaux portent sur l'art de la Renaissance dans ses dimensions politiques, culturelles et poétiques, ainsi que sur l'histoire de l'histoire de l'art. Il vient d'être nommé à la chaire d'histoire de l'art des temps modernes de l'Université de Fribourg. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages. On peut citer la publication récente d'un livre sur Caravage, intitulé Caravage, juste un détail, à Chat. et la sortie prochaine d'un livre intitulé Manger les images, chez Actes Sud. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, chère Elisabeth. Alors, ils sont absents, mais je les remercie également à la fois Charlotte Chastel et Guillaume Kins pour cette invitation et avoir le plaisir de, de discuter avec vous, de vous présenter un certain nombre de, de problèmes euh, qui me semblent importants concernant, concernant Gréco. Alors Gréco, comme vous le savez, occupe une place tout à fait à part dans l'histoire de l'art de la Renaissance euh, en passant notamment de l'art de l'icône vous avez donc sous les yeux à gauche et à droite à l'art maniériste euh, en mêlant culture grecque et latine il s'est forgé une identité tout à fait singulière et pour tout dire difficilement classable cette singularité et la grande diversité de sa production a logiquement généré des interprétations diverses, parfois contradictoires souvent contradictoires, parfois excessives il a été qualifié de peintre religieux et mystique offrant un équivalent pictural aux visions de Sainte Thérèse d'Avila ou de Saint Jean de la Croix c'est notamment le cas chez Paul Lefort, un auteur du XIXe siècle, ou Manuel Cossio, qui est l'un des, des grands historiens de l'art espagnol ayant travaillé sur, sur Gréco, à l'origine du premier grand catalogue consacré à Gréco, ou encore Maurice Barès, dans son Gréco ou le secret de Tolède. Évidemment, vous avez ici sous les yeux l'enterrement du Comte d'Orgaz, qui est par excellence l'œuvre représentant cette, ce souffle mystique, si l'on veut, de Gréco. Il a également été considéré comme le père de la peinture moderne, annonçant Manet, Cézanne, Renoir et, d et Degas. Et là, vous avez une image d'un catalogue d'exposition assez euh, récente, Greco undi Moderne, dans lequel, euh, ou à l'occasion de laquelle, euh, Greco a été systématiquement confronté à ces artistes, et plus particulièrement peut-être des artistes allemands comme August Mack ou Karl Hoff, euh, dont notamment euh, August Meyer et Max forjac deux historiens de l'art allemands, début du XXe siècle, ont voulu euh, reconnaître quelques accointances avec l'œuvre de Gréco. Il a également été identifié comme un fou paranoïaque par le médecin et historien de l'art portugais Ricardo Jorge ou diagnostiqué comme un malade touché par une déficience visuelle, la stigmatie par le médecin allemand Auguste Goldschmidt ou le strabisme pour l'espagnol Hermann Beritens. Voici l'ouvrage de Beritens le docteur Arturo Pereira a même suggéré en 1953 que Greco peignait sous l'effet du cannabis. Parallèlement à ces interprétations de son œuvre, il est également devenu grâce à cette, ce regard sur son œuvre bien évidemment, hein, il est devenu un héros national pour les tenants d'une histoire de l'art nationaliste, chef de file de l'école espagnole annonçant Velázquez pour Manuel Cossio, toujours ou de l'autre côté de la Méditerranée, propulsé comme héros de l'école crétoise à la faveur des recherches d'Auguste Meyer et de Robert Byron. Bien étrange donc Dominikos Theotokopoulos qui parle l'étrangeté même de son art et l'étrangeté même de sa position lorsqu'il se trouve en Italie puis en Espagne, il a d'ailleurs cessé de signer en grec toutes ses œuvres pourtant destinées à des communautés latines par ses cette étrangeté même, donc, il aura fait perdre la boussole à l'histoire de l'art, pour ainsi dire. Pour faire face à cette apparente étrangeté, je dis apparente étrangeté, car on va voir que finalement, c'est peut-être moins troublant qu'il n'y paraît au premier, au premier regard, je crois nécessaire de ne pas trop vite céder aux sirènes d'une histoire de l'art chronologique et biographique pour faire place à une histoire de l'art peut-être plus thématique, une approche peut-être de son œuvre qui serait davantage liée à sa poétique, à sa poétique qu'à sa vie. Plutôt que de faire le récit de son séjour italien, récit qui tiendrait en quelques mots, à vrai dire, puisqu'on ne sait finalement que très peu de choses de ces années-là, je voudrais vous parler d'un aspect me semble fondamental de son œuvre la répétition. Pour ceux qui ont vu l'exposition, je pense que cette question, cette caractéristique n'aura pas échappé, elle aura apparu comme centrale, effectivement, dans son travail. Caractéristique, donc, la répétition, qui pourrait paraître peu intéressante de prime abord, dans la mesure où elle est traditionnellement associée à un manque d'originalité, mais qui, comme nous allons le voir, est loin de s'opposer à l'invention et à la nouveauté. Considérer cet aspect nous permettra, plus précisément d'entrer au cœur de sa pratique, de comprendre ce qui est le propre de sa poétique artistique. Mais avant cela, et pour ne pas complètement renoncer au programme annoncé, rappelons tout de même ce que l'on sait de Greco durant ses années italiennes. Greco, né et formé en Crète, arrive à Venise en 1567, où il reste probablement jusqu'en 1570. Et c'est le miniaturiste croate Giulio Clovio qui nous donne des indications sur cette première partie de son séjour italien. C'est auprès de Titien, dit-il, qu'il a travaillé durant à peu près trois années. Giulio Clovio, que vous avez sous les yeux ici. Effectivement, des traits propres à l'art de Titien resurgissent dans son œuvre, que ce soit le traitement de la couleur, la manière d'user véritablement des empattements et de la gamme chromatique, ce qu'on appelle le colorito, ou encore... Citation assez fréquente de figures marquantes euh, réalisées, inventées par euh, celui qu'on appelle le Grande Vecchio, Titien. Très fréquemment, Gréco citera son maître. Gréco quitte ensuite la lagune pour Rome en 1570 et c'est Clovio qui l'introduit auprès du cardinal Alexandre Farnèse par une lettre datée du 16 novembre 1570 et qui demeure encore l'un des documents les plus importants pour re reconstituer sa carrière. Italienne. Alors je cite cette lettre que vous avez sous les yeux. Il est arrivé à Rome un jeune candiote disciple de Titien, qui est à mon avis remarquable dans l'art de la peinture. Et entre autres choses, il a fait de lui-même un portrait qui a provoqué l'étonnement de tous les peintres de Rome. Je voudrais le placer sous l'ombre de votre illustrissime et révérendissime éminence, sans assurer sa subsistance, mais en lui accordant seulement une chambre au palais Farnèse pour un bref laps de temps, afin qu'il puisse ainsi chercher à mieux s'installer. Mais je prie et supplie votre éminence de se contenter d'écrire au comte Lodovico son majordome, afin qu'il lui octroie une pièce dans les parties hautes du palais. Votre illustrissime seigneurie accomplira ainsi une action vertueuse, digne d'elle, dont je lui serai fort obligé. Et je lui baise les mains avec révérence de votre illustrissime et révérendissime le très humble serviteur, Don Giulio Clorovio. Grâce à cette lettre, on apprend deux choses. Tout d'abord, visiblement, Gréco a réalisé des œuvres qui ont stupéfait ses des autres artistes romains qui se trouvaient donc dans la ville éternelle autour des années 1570, en réalisant notamment un autoportrait qui n'est pas sans rappeler un autre épisode un peu plus antérieur, celui de Parmesan, se représentant sur un, un, une surface convexe, comme sur un miroir convexe, et un tableau qui a également, au dire de Vasari, stupéfait les artistes qui euh, l'ont vu au moment où il est arrivé à Rome et qui lui a valu l'entrée au service de Clément VII, le pape Clément VII. Donc on est dans une configuration assez semblable. On voit aussi que, euh, par ce document, par cette lettre, Greco était visiblement euh, arrivé à Rome euh, sans savoir exactement où il allait, et en tout cas dans une situation relativement précaire, puisqu'il se tourne vers euh, le miniaturiste Clovio, et Clovio lui-même dit qu'il faut trouver quelque chose pour mieux se placer, se situer dans la vie, mieux s'installer. Il demeure, on le sait, deux années au service d'Alexandre Farnèse. Alors quelle est exactement la nature de ce service, on ne le sait pas exactement. Hein. Mais il est en tout cas un familier d'Alexandre Farnèse jusqu'à la fin du mois de juillet 1572, où, semble-t-il, il a été limogé. Une autre lettre, cette fois directement adressée par Gréco au cardinal, nous indique qu'il a été limogé, peut-être, euh, à la suite d'une rixe, on, on ne sait pas exactement. 1572, donc, juillet 1572, et peu de temps après, euh, Gréco va s'inscrire à l'Académie de Saint-Luc euh, comme un peintre dans l'Uminure, un peintre sur carte, donc désigne les peintres travaillant euh, sur des, euh, des livres, euh, la miniature étant essentiellement... Euh, de type de production réalisée par, par ces peintres, probablement en lien avec son amitié euh, avec le, le grand peintre de miniature de l'époque, qui est donc Clovio, qui l'a peut-être initié à cette pratique-là, à moins que cette mention ne fasse écho à euh, un type de peinture de petite dimension que Greco a visiblement beaucoup pratiqué dans les années 1567 à 1572. Donc cette installation, cette relation à l'Académie de Saint-Luc il a peut-être amené aussi à rencontrer euh, Federico Zuccaro qui par la suite va devenir le prince de l'Académie euh, quelques années plus tard et qui va devenir une figure assez importante pour, pour l'artiste c'est notamment euh, Federico Zuccaro qui va offrir les vies de Vasari euh, aux peintres et vies de Vasari euh, qui vont être abondamment commentées par, euh, par l'artiste euh, durant euh, son, séjour, euh, son séjour espagnol. On sait, après cette dernière mention de juillet 1572, puis la, son inscription au sein de la guide de Saint-Luc, qu'il va rester à Rome jusqu'en 1576, année au cours de laquelle il va partir vers l'Espagne pour trouver de nouvelles commandes. Aucun document précis ne permet de reconstituer son travail, ses commandes, son réseau avec certitude, mais il est probable qu'il travaillait pour Alexandre Farnèse, pour la famille Farnèse, en réalisant un certain nombre de tableaux, dont ce jeune garçon soufflant sur un tison pour allumer une chandelle, un tableau particulièrement connu, qui est le résultat d'une réflexion de l'artiste sur un modèle antique, puisque le tableau fait directement référence à une description, à une exprasiste de, de Pline d'un tableau euh, du peintre grec Antiphilo euh, qui était particulièrement renommé pour ce travail sur euh, les effets d'ombre et de lumière et euh, ce, ce traitement de la couleur tableau qui démontre sa maîtrise euh, du colorito et sa maîtrise de la lumière et de l'ombre, les deux données essentielles du peintre euh, qui travaille avec la couleur peut-être plus avec la couleur qu'avec le dessin et donc qui est issu d'une tradition peut-être plutôt vénitienne davantage que florentine ou romaine à cette époque. En même temps qu'un euh, tableau témoignant de sa connaissance euh, donc de la littérature euh, antique, des grands exemples euh, évoqués par, euh, par Pline, et donc souhaitant s'inscrire dans une certaine histoire euh, de l'art. De même, par sa réalisation, par sa facture, le tableau montre qu'il avait une connaissance assez certaine de peintres comme Savoldo ou Bassano des peintres vénitiens ou du nord de l'Italie, qui euh, excellaient dans la représentation de nocturnes, de scènes Nocturne. Ce tableau faisait partie de l'inventaire des Farnese, et euh, au début du XVIIe siècle, et on, on sait donc qu'il avait été réalisé, très probablement, pour, pour la famille. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Autre tableau qui a été également considéré comme une œuvre peinte, pour la famille Farnèse, cette euh, représentation du Christ sans l'aveugle, aujourd'hui euh, à Parme, dans la galerie, donc euh, la Galerie nationale, un tableau euh, représentant l'un des nombreux miracles de Jésus, euh, une scène tirée de l'évangile de, de Saint Jean, et euh, un tableau qui nous montre deux choses essentiellement. D'une part, euh, la capacité de l'artiste à représenter une scène dans un espace soumis aux règles de la perspective, donc. Euh, il a très clairement connaissance de ces de règles mathématiques et géométriques permettant de construire le lieu de l'histoire. Et d'autre part, une peinture qui témoigne aussi de sa connaissance de l'œuvre de Michel-Ange et de ses détails, notamment euh, certains détails du jugement dernier que Michel-Ange avait réalisé donc, dans la chapelle Sixtine. Puisque on, on a généralement, euh, les sein de l'art s'accordent pour identifier ici une citation de l'un des anges de la scène du jugement dernier, un des anges tirant vers lui, faisant en quelque sorte accéder euh, deux personnes, que vous avez dans la partie basse, à, euh, euh, au ciel, dans la, la partie euh, des élus, et qui semblerait montrer, donc, de la part de Réco, une bonne connaissance de ce qui était considéré comme un, un modèle euh, pour les artistes à l'époque, même, si, euh, même si Greco, dit-on, c'est ce que Mancini au XVIIe siècle euh, rapportera, même si Greco va très souvent critiquer euh, l'œuvre euh, de Michel-Ange et, euh, dit-on, aurait souhaité repeindre euh, le jugement dernier qu'il trouvait indigne pour pareil lieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la fonction que l'on peut... Euh, euh, identifiés dans cette euh, citation visuelle puisque Greco représente une figure qui est en quelque sorte euh, une, euh, un écho une analogie avec euh, l'ange reconnaissant euh, l'élu, celui qui va accéder euh, au ciel et là on voit effectivement dans le tableau de, de Gréco un personnage qui va aider ou soutenir euh, l'aveugle euh, qui vient d'être guéri par, par Jésus et qui reconnaît en quelque sorte celui qui a place, qui trouvera place aux côtés de Jésus. Un moyen d'intégrer dans cette composition un sens peut-être théologique qui est travaillé par la citation artistique elle-même. De même, on sait que Greco aura très probablement réalisé ce tableau, ce portrait de Vincenzo Anastagi daté de 1575-1576, juste avant son départ pour l'Espagne. Un personnage qui était un personnage important de la cour pontificale, qui avait une fonction éminente au château Saint-Ange, puisque c'était le, le sergent-major, donc celui qui avait autorité sur les gardes du château Saint-Ange. Vous savez qu'il était lié au, au pape, au pouvoir du pape. Et ici, Gréco représente donc un personnage en armure, en partie en armure, euh, pour montrer aussi toute sa, euh, sa maîtrise des effets de lumière sur des surfaces réfléchissantes, dont on sait euh, que cela représentait une, une grande difficulté pour, pour les peintres. Et euh, c'est là la, des topoïs des, des de euh, la difficulté en art euh, depuis l'Antiquité, encore une fois. Donc, un, un portrait qui est composé de telle sorte que le peintre lui-même. Euh, apparaît véritablement comme un, un artiste qui maîtrise euh, la, la technique de la peinture à l'huile et qui peut représenter un personnage comme celui-ci avec toute la, euh, la grandeur qu'il convient. Si l'on ne connaît pas grand-chose, je le disais, de, de la vie de, de Greco euh, durant ces années euh, italiennes, des commandes qui ont jalonné donc ces années vénitiennes et romaines. On sait, en revanche, je, je l'ai dit à l'instant, qu'il étudie avec beaucoup d'attention les œuvres de ses prédécesseurs et de ses contemporains, et notamment euh, grâce à l'exemplaire euh, des vies des peintres, sculpteurs, architectes euh, rédigés par Giorgio Vasari, de cette grande Bible de l'histoire de la, de la Renaissance, pour l'histoire de l'art aujourd'hui, mais qui avait notamment fait autorité durant de très nombreux siècles, qui est une mine d'informations pour, pour nous aujourd'hui, mais qui est aussi, pour les lecteurs de l'époque, un, un lieu où euh, entrer en dialogue avec un, un, certain, euh, un certain point de vue sur l'histoire de l'art, sur la façon dont les artistes ont travaillé, sur les options qu'ils ont prises. Et euh, Gréco va inscrire quantité de notes, d'annotations en marge euh, du texte, souligner certains passages, en réagissant à ce que dit Vasari et souvent en réagissant négativement hein, ne prenant pas le, le, le parti euh, de Vasari, ne suivant pas euh, en ce qui concerne notamment l'opposition le, entre les peintres florentins qui sont euh, généralement ceux bien considérés par Vasari hein, les peintres qui défendent une pratique de l'art la, de rivée à, à, à à la pratique du dessin hein, ou design et au contre une peinture qui serait davantage celle du colori ou du colorito des vénitiens et du naturalisme vénitien. Gréco, lui, est issu d'une tradition alors, qui est celle de l'icône, mais aussi de la peinture vénitienne et il va très souvent réagir parfois très euh, violemment aux propos de Vasari. Mais Pour nous, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel point, d'une part, il a une réelle conscience théorique donc, euh, quant à au positionnement de, de son art, à ce qu'il entend défendre sur le plan de la peinture. Une réelle connaissance de l'histoire de l'art, connaît véritablement les œuvres qui ont été produites durant les XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles en Italie. Et on voit aussi par ses commentaires qu'il a effectivement bien souvent vu les œuvres dont parle Vasari, puisqu'il dit « j'ai vu ceci ou cela » et ce n'est pas exactement comme le dit Vasari. Donc il y a aussi une, une réelle connaissance de l'œuvre de tous ces artistes qui va travailler véritablement sa propre production. Grâce donc à l'exemplaire David de Vasari annoté, on sait qu'il a vu des œuvres à Venise, à Parme, à Bologne, à Florence, à Rome et qu'il avait un avis particulièrement tranché sur ce que devait être l'histoire de l'art, comment il fallait pratiquer la peinture et en particulier, selon lui, une peinture qui devait être une peinture naturaliste à la Vénitienne. C'est en partie en écho aussi à cette culture artistique qu'il va déployer sa propre poétique picturale, comme nous allons le voir. Parmi les signes directs de cette connaissance de l'art italien, de cette volonté de se ménager une place dans cette histoire, il y a notamment ce tableau postérieur à son arrivée à Venise, daté en général de 1570-1572, un tableau euh, représentant le Christ chassant les marchands du temple, dans lequel l'artiste a représenté dans la partie basse quatre portraits, quatre portraits d'artistes dont il est assez euh, aisé de, de reconnaître les identités de ces quatre personnages. D'une part, euh, à gauche, Titien, puisqu'on a euh, des portraits euh, de, de Titien, on le reconnaît tout à fait aisément. Juste derrière lui, à ses côtés, alors je vais ici Michel-Ange, là. Giulio Clovio et un dernier personnage euh, dont l'identité fait débat euh, puisque pour certains historiens de l'art il s'agirait de Raphaël pour d'autres euh, de, de Gréco lui-même on a même également proposé le nom de, de Corège. bon je vous dis tout, tout de suite ce que j'en pense Mon <rire> point de vue il s'agit de, de Gréco parce que la façon dont Gréco a représenté ces quatre personnages la manière dont il les a placés les uns à côté des autres sorte de théorie qui va de la gauche vers la droite et surtout le geste du dernier personnage enfin de l'avant-dernier, Giulio euh, Clovio qui désigne du doigt ce personnage plus jeune me semble euh, aller dans la direction d'une identification comme, comme celle-ci. On a non seulement à gauche son maître euh, presque au premier plan, titien et effectivement euh, Greco a toujours euh, marqué son, son intérêt et, et, et sa, euh, une réelle admiration pour, euh, pour le peintre à l'arrière-plan, Michel-Ange, qui reste une figure fondamentale, et tout en le critiquant, eh bien, il est euh, très souvent dans une relation dialectique avec euh, l'œuvre de Michel-Ange, et on verra qu'il y a beaucoup de citations de Michel-Ange dans l'œuvre de, de Gréco. Le peintre miniaturiste Julio Clovio qui l'a aidé à parvenir à Rome, à entrer au service du cardinal Farnese, qui donc le désigne comme une sorte de successeur, d'héritier de ces différents artistes. Compte tenu des nombreux commentaires de Greco concernant l'histoire de l'art et comment entrer dans cette histoire de l'art, on peut tout à fait considérer qu'il y a là, en peinture, une façon de s'inscrire dans une certaine histoire. De cette relation particulière à Clovio, notamment, témoigne également le portrait que je vous ai montré euh, précédemment. Ce portrait, vous observer que le geste de Clovio dans le tableau que nous avons vu précédemment, le christian sans les marchands du temple, est en partie euh, également celui prêté à l'artiste dans ce portrait aujourd'hui conservé à Naples, et on reconnaît tout à fait euh, les traits euh, de l'artiste, il y a comme une sorte de découpage, euh, on est déjà là dans le principe de répétition, sur lequel je vais euh, venir euh, juste après. Euh, on a une représentation d'un artiste qui est euh, présenté par, par Clovio comme un éminent miniaturiste, euh, puisque il tient dans les mains les heures farnèse qui était considérées comme son, son chef-d'œuvre, euh, livre d'heures, donc, dédié à la Vierge, où euh, l'artiste a euh, ouvert le, le livre euh, au, au lieu euh, de l'inscription d'une représentation de Dieu euh, créant euh, les astres, qui est une, une miniature particulièrement euh, réputée, euh, qui a souvent été commentée, qui était particulièrement appréciée, qui aussi entre en, en, en écho, en relation euh, avec l'art de Michel-Ange, hein, puisque la figure de Dieu le Père dérive en partie de celle peinte par euh, Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine. Donc il y a une, une histoire de la peinture qui se, qui se tisse également euh, par, euh, par ce biais. Et euh, Gréco a représenté l'artiste euh, qui nous fait face dans un lieu dont on n'arrive pas à identifier euh, véritablement euh, l'identité, mais qui ouvre, en tout cas, sur un paysage, un paysage euh, à la vénitienne, si l'on veut, un paysage qui est essentiellement euh, le, un, un paysage travaillé par la couleur, hein, par ses oppositions entre le, le jaune, le bleu, le gris, et un paysage qui semble mis en mouvement également par, euh, par ses effets euh, chromatiques, qui donne à voir un, un paysage vivant, euh, comme un peu le, le paysage mis en euh, en, en action, en mouvement euh, créé par Dieu lui-même. Il pourrait y avoir presque une correspondance d'ailleurs entre le livre d'heures et le, la fenêtre ouvrant sur le paysage comme une peinture et vous, vous savez probablement que depuis le 15e siècle euh, la peinture est pensée comme une fenêtre ouvrant sur euh, la storia ou éventuellement sur la, la nature, enfin sur une composition qui serait une composition peinte. L'analogie entre fenêtre et cadre du tableau, très souvent quelque chose qui est travaillé, pensé par les artistes pour faire écho à leur propre conception de la peinture, à leur propre pratique de la peinture. Donc ce portrait dit quelque chose aussi de la relation de Greco à Clovio et également de sa, la façon dont il s'inscrit dans une certaine histoire de l'art. Et comme je le disais, ce qui euh, va m'intéresser précisément, ce que je souhaiterais euh, vous montrer au cours de cette séance, c'est cette caractéristique euh, vraiment prégnante de l'œuvre de, de Gréco, la répétition. Gréco se répète, se répète sans cesse, je dirais, et vous aurez certainement remarqué la chose en visitant l'exposition de l'adoration des bergers que vous avez sous les yeux, aux multiples versions du baptême du Christ, ici, à Tolède, Madrid, Rome, en passant par le Christ chassant les marchands du temple, dans ses différentes versions de Washington, Minneapolis, New York ou Londres, ou par la guérison de l'aveugle, ici à Dresde, Parme, New York, composition, figures reviennent continuellement dans l'œuvre de Gréco. Mais si Gréco se répète, il se répète, donc il répète sa propre œuvre, il lui arrive aussi presque aussi fréquemment de répéter tout ou partie de compositions étrangères, pour ainsi dire, celles de Dürer, de Michel-Ange, de Parmesan, de Titien, bien sûr, pour ne citer que quelques noms parmi les plus connus. Cette systématisation de la répétition a le plus souvent été considérée comme un problème, un véritable problème par les historiens de l'art. Comme l'a écrit Rudolf Wittkober, qui est un grand historien de l'art du XXe siècle, qui a fait carrière notamment aux États-Unis, l'observateur moderne, je cite l'observateur moderne, diagnostique dans cette répétition, une pauvreté d'invention. Et comme aujourd'hui, c'est le pire reproche que l'on puisse faire à un artiste, ceux qui écrivent sur Gréco passent généralement sous silence ce phénomène. Fin de la citation. Opposé effectivement aux valeurs d'originalité, pour nous les modernes, de nouveauté et d'invention, trois principes sur lesquels l'art occidental a fait fond au moins depuis Vasari, c'est aussi cette idée qui est défendue par Vasari, la répétition n'a donc pas trouvé à s'expliquer dans le cadre d'une histoire de l'art moderne gouvernée par l'idée de progrès essentiellement. Souvent minorée au début du XXe siècle, notamment par les défenseurs modernistes de Greco comme Meyer graff ou Dvorak, entre autres, qui ne savaient trop quoi faire finalement de ce bégaiement en apparence contraire à la modernité de sa peinture, cette caractéristique a finalement été justifiée d'un point de vue économique, philosophique ou culturel, mais pas pictural, pas poétique, si l'on veut. Certains y ont vu la manifestation d'un génie entrepreneurial et une façon de rentabiliser ses inventions, Gréco se voyant même affublé du surnom de Henry Ford de Toledo par Ruther. D'autres ont voulu y reconnaître le signe d'une pensée philosophique au travail, ça c'est Vitcover. Enfin, le plus grand nombre a préféré en faire la survivance de ses origines crétoises comme Cossio, Byron, Talbot Rice, Brown, Mann, etc. L'art de l'icône reposant, on le sait, sur la répétition d'un archétype. En retenant cette dernière explication, les historiens de l'art ont généralement opposé la tradition byzantine, la répétition byzantine, à l'originalité des artistes italiens. La singularité de Greco résidant dans sa capacité à opérer une sorte de synthèse entre ces deux manières contraires de concevoir la production des images. de multiples explications ont donc été avancées pour expliquer ce, cette anomalie de l'art de Gréco. Cependant, quelque chose a presque toujours été mis de côté dans ces études, l'analyse de la procédure même. Si les historiens de l'art ne se sont que très peu intéressés à la dimension artisanale de l'œuvre de Gréco, c'est peut-être parce qu'ils n'y ont vu qu'un aspect matériel et pratique, donc trivial, au regard du mysticisme et de la spiritualité qui emprègne son œuvre. C'est en tout cas ce que l'on est porté à croire à la lecture de Wittkoveur, encore une fois, qui, en 1957, dans un article qu'il consacre aux gestes chez Greco, écrit la chose suivante. Est-ce qu'on peut, se demande-t-il, sérieusement croire que le peintre de Toledo n'était intéressé que par la touche et le style Citation de Wittkoveur. Un artiste aussi visionnaire que Gréco ne pouvait s'en tenir, selon Vitcover, à cette part manuelle de l'art et rester captif de problèmes techniques. Il lui fallait être mu par de plus hautes intentions, des intentions philosophiques, bien sûr, qu'il revenait à l'historien sérieux, Wittkoveur, de retrouver par l'étude de l'horizon intellectuel de l'artiste. Alors Ce n'est pas pour critiquer absolument Vitcover, qui a écrit un très bel article et qui trouve effectivement bien des choses à dire sur le geste et le sens des gestes chez Gréco, mais il semble manquer, malgré tout, quelque chose. Est-ce que Greco ne serait intéressé que par la technique Peut-être pas, mais en tout cas, la technique devait très certainement l'intéresser. S'il est, est bien sûr possible d'imaginer Gréco en philosophe, ce qui a souvent été fait, une question se pose toutefois, me semble-t-il, pourquoi le faire en laissant de côté la peinture elle-même Pour un peintre, la pensée et la sensation ne viennent-elles pas dans et par le travail, au présent de celui-ci, plutôt qu'elles ne précéderaient l'acte pictural Greco respectait cette part artisanale de son art, ça ne fait aucun doute, comme Antonia de plusieurs de ses signatures. Je pense notamment dans le triptyque de Modène, que vous avez sous les yeux, où c'est avec les mots Cher Dominicos, de la main de Dominicos, qu'il choisit de signer son œuvre. Il insiste par là sur le vecteur par lequel l'image advient, la main, et s'éloignant ainsi du principe de l'image poète, cette image non faite de main d'homme, auquel l'art de l'icône est intimement lié pourtant. Il sur la part artisanale, ce qui n'est pas forcément une caractéristique de l'art byzantin. À la différence de certains peintres de la Renaissance, qui se sont efforcés de gommer la part artisanale de leur activité, Gréco assimilait volontiers l'art de peindre à une fabrique, engageant le corps, les mains, voire les doigts, puisqu'il lui arrivait de redoubler sa signature par un contact digital, faisant ainsi de l'œuvre le vestige d'une réelle relation physique avec l'objet. Une autre forme récurrente de signature, employée par Gréco, comme celle que vous trouvez ici dans le Saint-Jérôme, mais c'est une forme qui est extrêmement présente de signature, « Domenikos Theotokopoulos faisait », épi, mais également l'accent sur cette part manuelle du travail. Le terme grec épi, conjugué, se réfère à un vocabulaire philosophique bien spécifique qui désigne notamment chez Aristote, et Gréco connaissait son Aristote, la puissance de l'action artistique, celle d'un faire par lequel les formes adviennent, par lequel les formes viennent à l'être. Pour qui souhaite mesurer l'importance de la répétition, donc, dans l'œuvre de Greco, il semble donc impossible de faire l'impasse sur une analyse précise des procédés qui sont les siens procédés. Le premier à avoir observé de plus près cette manière de, faire, de travailler véritablement fut l'artiste Jens Ferdinand Wilhelmsen. Et il faut faire confiance aux artistes, en fait. Peut-être parfois plus qu'aux historiens de l'art. Il a en effet fallu attendre un peintre, et non un historien de l'art, pour que la répétition comme procédure soit véritablement prise en considération. C'est dans cette monographie rédigée par Ferdinand venimsen que l'on trouve la première réflexion sur la manière de procéder, la manière de faire de Gréco. Je cite. On dirait que le Gréco manque d'invention. Il est si grand copiste. Non seulement il prend à d'autres artistes leurs compositions et reproduit les siennes, mais il transporte aussi des personnages d'un tableau à l'autre. Les personnages ainsi transportés d'un tableau à l'autre, nous les avons appelés les personnages découpés du gréco. est vrai que cette expression revient tout du long de, euh, de l'ouvrage. Il applique une méthode analogue à celle d'un enfant qui découpe les personnages d'une image pour les assembler autrement et en faire une image nouvelle. L'enfant n'a pu modifier les positions des personnages, tête, bras et jambes restent disposés d'eux-mêmes le Gréco fait comme l'enfant. Il transporte les personnages sans rien y changer. Même si le jugement de Willemsen est plutôt critique, dans la mesure où il réfère ce mode donc, opératoire à une pratique enfantine, son commentaire a le grand mérite, je crois, d'attirer l'attention sur le système artistique de Gréco. C'est d'ailleurs à partir de la lecture de Willemsen que Sergei Eisenstein, autre grande figure permettant de comprendre, me semble-t-il, Gréco, va, quelques années plus tard, préciser sa propre pensée sur le cadre et le montage. C'est grâce à Greco, en regardant Greco, qu'il va pouvoir préciser cette pensée. Pour Eisenstein, les personnages découpés, il reprend l'expression de Willemsen, sont comme des signes hiéroglyphiques qui doivent être mis en mouvement par le montage, cette technique étant le seul moyen de créer une diversité par la ju juxtaposition en soi de signes hiéroglyphes immuables et dépourvue de nuances intérieures. Pour l'artiste, qu'il soit peintre ou cinéaste, la répétition, avant d'être une trouvaille économique, une habitude culturelle ou une intention philosophique, s'apparente à une manière de faire, ce qu'on appelle une méthode, tout simplement. Le caractère méthodique de la répétition chez Gréco apparaît lorsqu'on entreprend de distinguer les différentes formes de répétition par lesquelles chemine son œuvre. La répétition peut d'abord toucher la composition dans son ensemble. C'est le cas pour le Christ chassant les marchands du Temple, que vous avez sous les yeux, les différentes versions. Ou encore pour la guérison de l'aveugle. Mais aussi pour de nombreuses représentations de Saint Jérôme, François, Marie-Madeleine, etc. La reprise n'est alors jamais totale dans la guérison de l'aveugle, les deux exemples que vous avez ici. Un couple de chiens présent dans la version de Dresde, en haut, est remplacé en bas par un homme et une femme dans la version de New York. Vous avez ici les chiens qui sont remplacés par un couple, un homme et une femme dans la partie basse. À côté de la fréquente reprise d'une composition, Gréco a également pour habitude de répéter certaines de ses figures, ce que donc appelle ses fameuses figures découpées. D'une version à l'autre du Christ chassant les marchands du Temple, on retrouve ainsi le Christ, le personnage fouetté et les vieillards, alors que le reste de la scène, et en particulier le lieu de l'histoire, change. Dans le Christ au Jardin des Oliviers, c'est la permutation des différents groupes de figures qui crée la variation. Les apôtres, situés dans la partie basse de la composition, dans les versions dans Nurar, Cuenca ou Budapest, sont déplacés s'insérer ici entre l'ange et le Christ dans les tableaux conservés à Tolède que vous avez sous les yeux ou dans l'autre version de Londres qui est exposée, je crois, euh, ici même. Gréco use souvent d'une grande liberté dans ce réemploi euh, des figures découpées, les reprises s'effectuant parfois dans des contextes iconographiques extrêmement différents. L'ange, par exemple, qui apparaît dans le baptême à gauche, de l'hôpital Tavera, à Tolède, est ainsi réutilisé sans aucune transformation du geste, dans la version madrilène du Christ chassant les marchands du temple. Seules les ailes ont disparu. Vous on n'avait plus les ailes, elles sont ici, et la couleur a changé. De vert, on passe au crémis. Sinon, la figure est exactement dans la même position. Réemploi, dans un contexte iconographique tout à fait différent. Ces variations dans la répétition, montre que, contrairement à ce que note Wilhelmsen, Gréco n'est pas comme l'enfant qui laisse intact ce qu'il réemploie. Les reprises ne sont jamais totales. Et lorsqu'elles ne changent pas de couleur, les figures sont modifiées soit par un renversement gauche-droite, comme cette figure de dos, ici, placée à droite dans la guérison de l'aveugle, de euh, la version de, de New York, que l'on retrouve inser, inversée dans l'Assomption de la Vierge de Tolède, que vous avez donc, euh, pardon, cette figure-ci, qui est inversée dans la représentation de l'assomption de la Vierge, vous pouvez voir donc également ici dans l'exposition, ou soit encore par transformation partielle du corps, tronc, jambes, bras, etc., où on songe en particulier à la figure dénudée, placée à droite dans l'ouverture du cinquième saut, donc ici, que l'on retrouve là, dans le laocon, avec un changement dans la partie haute du corps. Le bras droit n'est plus dirigé vers le ciel, en direction de l'ange, mais replié en arc de cercle pour tenter d'éloigner le serpent. Transformation partielle de la figure. Plus discrètement, mais tout aussi fondamentalement, de menus transformations sont généralement opérées sur les figures. Deux personnages en apparence identiques sont en réalité différents dans leur réalisation, soit par la taille, soit par le traitement, la répétition des figures n'étant pas, comme chez d'autres artistes de la Renaissance, liée au report d'un carton. La chose est importante, parce qu'on a aussi considéré qu'il y avait une sorte de mécanique à l'œuvre dans cette répétition. Mais en réalité, les, les échelles ne cessent de changer, et il y a des transformations qui montrent bien que ce n'est pas simplement un report technique d'un carton. L'ensemble de ces procédés est habituellement adopté par Gréco lorsqu'il se tourne vers sa propre œuvre, vers son, son répertoire, en quelque sorte. Mais c'est également le cas lorsqu'il regarde Michel-Ange, Titien, Parmesan ou d'autres peintres de moins grande renommée. Il peut, par exemple, reprendre la quasi-totalité d'une composition, euh, comme c'est le cas avec la crucifixion de Battista del Moro, qui est réemployée presque à l'identique pour la scène du même nom dans le triptyque de Modène, donc une gravure de Battista Angel del Moro, reprise pour une peinture, ou, plus simplement, il peut prélever une figure unique c'est le cas à Santo Domingo, euh, à Tolède, ou pour la Trinité, donc, tableau qui se situe tout à fait en haut euh, du retable, Greco reprend partiellement la Pieta Palestrina de Michel-Ange, que vous avez à droite. Pour la, le soldat placé, voilà, euh, vous avez une reprise partielle du Christ, dans la position du, du bras, euh, des jambes, mais qui sont inversées. Il y a une transformation, mais on reconnaît très clairement l'origine de la figure, ce qui permet aussi d'engager un dialogue avec son illustre prédécesseur. On peut aussi observer une citation, un travail relativement proche pour le soldat placé à gauche dans la résurrection de Santo Domingo, donc le soldat que vous avez ici, et qui est emprunté au martyr de Saint-Pierre, de Titien, c'est la figure fuyant de ce tableau qui a disparu au XVIIIe siècle, et que Gréco a très probablement connu à partir de dessins ou de gravures ou, ou euh, sur, sur place, bien sûr, à Venise avant de partir euh, à, euh, à, en Espagne. S'il y a donc une, une différence entre ces deux formes de répétition, c'est à un niveau, disons, interdiscursif. Alors, un mot un peu barbare, mais je vais essayer d'expliquer, d'expliciter le sens de ce terme. A l'inverse de la reprise d'une invention propre, les emprunts ou citations étrangères, celles qui appartiennent donc, à des artistes autres, vont instaurer des relations entre ce que l'on pourrait appeler deux systèmes artistiques. Cette différence a pour double incidence d'inscrire l'œuvre réceptacle, donc celle qui reçoit la citation, l'œuvre de Gréco, dans ce que l'on pourrait considérer comme le grand texte de l'art, hein, et d'enrichir son sens par un effet palimpseste, superposition de, euh, de figures, en quelque sorte. Et derrière le tableau de Gréco, on voit aussi un tableau de Titien, on voit aussi un tableau de Michel-Ange. Il y a un, un effet d'entremêlement de ces grands euh, moments de l'histoire de l'art. C'est par exemple, en considérant cette euh, inter-iconicité, ce jeu entre, entre images, qu'il est possible de rendre compte des différentes implications de la reprise de la Pietà Bandini de Michel-Ange dans la mise au tombeau de Séville, où euh, la Pietà, euh, alors ici c'est la mise au, au tombeau de Séville, qui est une reprise du groupe sculpté, en partie du groupe sculpté de, euh, de Michel-Ange, la figure du Christ, qui est euh, vraiment citée, mais avec euh, un pivotement de la figure. Donc il faut évidemment avoir connaissance de cette figure pour pouvoir identifier la citation dans l'œuvre de Gréco, mais qui a un petit peu euh, de connaissance euh, en matière euh, artistique peut très certainement euh, aisément la, la reconnaître. Il ne s'agit pas, donc, dans ce cas précis, hein, comme on l'a trop souvent écrit, d'une influence de Michel-Ange sur Gréco, il ne s'agit pas véritablement d'influence, ni d'un manque d'inspiration, il serait allé chercher cette figure parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre que d'aller prendre quelque chose chez son voisin, mais il s'agit plutôt d'une série de relations complexes qui lient deux auteurs et deux images. La citation peut apparaître comme une survivance de Michel-Ange dans l'œuvre de Gréco, comme un hommage du peintre Tolédan à l'adresse de l'artiste florentin, il peut dire voilà, je connais et je reconnais le talent de Michel-Ange, c'est pour cette raison que je l'importe en quelque sorte dans ma propre pratique. On pourrait aussi y voir un moyen pour Greco de s'inscrire dans une histoire de l'art qu'il contribue par son geste, par la citation même, à instaurer. C'est une fabrique de l'histoire de l'art. Il reconnaît l'importance de Michel-Ange et il s'inscrit dans une filiation qui constitue en soi une histoire de l'art. Comme je l'ai signalé précédemment, la répétition chez Greco est traditionnellement rapportée à son origine crétoise. On y voit là une trace de son byzantinisme. Et il est probable, en effet, que la culture orthodoxe de l'artiste puisse expliquer pour partie cette propension à se répéter ou à répéter les autres. Cependant, opposer cette caractéristique byzantine à l'originalité et à la nouveauté des artistes italiens de la Renaissance est par bien des aspects, à sens, problématique. Et notamment parce que cela amène à distinguer trop strictement la manière de faire de Greco de celle d'un grand nombre de peintres italiens de la Renaissance, comme Botticelli, Bellini, Raphaël, Titien, Véronèse, qui ont parfois fait preuve d'une égale propension à la répétition. L'assemblage auquel procède Gréco, à partir de plusieurs gravures, on verra encore d'autres exemples, est de fait assez proche de ce que réalise Raphaël à la Farnésine. On n'y songe pas en observant la Galatée. Et pourtant, Raphaël, pour peindre cette fameuse figure, rassemble deux morceaux empruntés, pour l'un à Léonard de Vinci et pour l'autre à Michel-Ange. Le corps de la jeune femme vient de euh, la Leda de Léonard de Vinci, dont on sait que Raphaël l'avait copié euh, en la dessinant. Et la tête est exactement, ou très proche en tout cas, de celle euh, prêtée par Michel-Ange à la Vierge dans euh, la fameuse Vierge du Tondo Doni. De sorte que, voilà, si on opère euh, le dessin est de Raphaël, donc il montre bien, si vous voulez, que là, il y a un travail à partir de, euh, de Léonard de Vinci. Et si on y ajoute la tête de Michel-Ange, il me semble qu'on est quand même assez proche du résultat. De sorte que si Raphaël peut se prévaloir de travailler avec une certaine idée de la beauté, comme il l'a écrit notamment à Baldassar Caciglian, la fameuse lettre de Raphaël à Baldassar Caciglian, dans laquelle il dit « Je travaille avec une certaine idée ». C'est l'idée qui est prime. Même s'il travaille de cette manière-là, cette idée de la beauté n'exclut pas les coups de ciseau et le pot de colle. C'est bien prosaïque, mais c'est la réalité. Par conséquent, ces similitudes ou ressemblances dans la manière de faire doivent nous inviter à ne pas être trop accuser, forcer l'écart qui sépare Gréco de ses contemporains. S'il y a bien une étrangeté constitutive de son œuvre, étrangeté savamment entretenue d'ailleurs, ne serait-ce que par la, le nom, la signature de Greco, qui signe en grec, comme je l'ai dit précédemment, et qui voulait à tout prix se singulariser, l'isoler des autres artistes de son temps conduit, à mon sens, à simplifier son rapport à l'histoire, le, le sien. Pour en revenir à la fabrique même donc, de sa peinture. Notez que ce qui caractérise la manière de faire de Gréco, c'est la nature instrumentale des unités répétées, des figures découpées, comme les appelle Williamson. Ces dernières ne sont ni plus ni moins que des modules libres promis au remontage. Et c'est ce qui transparaît à la lecture notamment d'un témoignage de Francesco Pacheco. Sinon, on croit le peintre et théoricien sévillant, Greco avait pour habitude de toujours conserver une trace de ses inventions. Pacheco dit la chose suivante. Domenico Greco me montra en 1611 tout un placard de modèles d'argile de sa main qu'il utilisait quand il peignait. Et ce qui excède toute admiration, les originaux de tout ce qu'il avait peint dans sa vie, à l'huile, sur des petites toiles, sur des toiles de plus petite dimensions, dans une grande salle que, sur son ordre, son fils me montra. Je répète, c'est assez fondamental comme idée. Greco montra à Pacheco les originaux de tout ce qu'il avait peint dans sa vie, à l'huile, sur des toiles plus petites, dans une grande salle que sur son ordre son fils me montra. Ce témoignage me semble absolument fondamental car il permet de se défaire, littéralement, d'une définition trop restrictive de l'originalité. Pacheco emploie le terme original. J'espère que je ne prononce pas trop mal. Los originales pour parler des esquisses ou peut-être des répliques. Et ce sont donc des originaux de tout ce qu'il avait peint dans sa vie. Ce qui laisse entendre qu'originalité et copie ne sont pas incompatibles. La notion d'original étant attachée à l'image, à la composition, à l'invention, et non à l'objet. On est très loin d'une perspective qui serait celle du connoisseurship, de l'attribution. Mais ce n'est pas tout. Il nous apprend également, Pacheco, que Greco avait organisé son atelier de telle sorte qu'il puisse toujours revenir sur ses productions antérieures. Il parle donc de Ricordi, qui avait pour fonction de faciliter son travail ou celui de ses assistants, par exemple, Latanzio Bonastri ou encore Francisco Preboste, pour la réalisation, par exemple, du de, de, de Saint-Maurice, et notamment dans la réalisation de répliques, de tableaux, euh, qui serait légèrement transformé, modifié, mais dérivant d'un euh, archétype, d'un euh, modèle euh, premier. Et ces recordies lui permettaient surtout donc de concevoir de nouveaux tableaux par la combinaison de formes et de compositions anciennes, comme un réservoir de formes qu'il est possible de redéployer à partir d'éléments que l'on va euh, réagencer sur le, la toile. Je l'ai dit, le recours à un répertoire iconique constitué par Gréco pour produire de nouvelles œuvres ne se limitait pas à ses propres inventions. Si l'on observe plus précisément ce triptyque, l'ode de Modène, qui est à l'exposition, un magnifique euh, objet, car c'est d'abord un objet, un objet liturgique, un objet devant lequel on doit euh, méditer, prier. Donc si l'on observe ce triptyque et les deux faces de ce triptyque, on s'aperçoit que le peintre exploite systématiquement plusieurs gravures pour composer ses scènes. Dans l'Annonciation, il utilise une estampe de Jacopo Caraglio d'après Titien, une gravure donc, qui dérive d'un tableau de Titien, notamment pour l'aspect général de la composition, mais aussi pour les séraphins et la colombe. Mais il utilise également une autre gravure du maître des dés, d'après Raphaël cette fois, pour la vierge. La vierge voilée, la position de la main, est très proche de celle réalisée par Raphaël. De même, pour la scène de l'adoration des bergers, il combine une gravure de Giovanni Brito d'après Titien, toujours pour la représentation de la Vierge, de l'enfant, de la bergerie et du jeune garçon se penchant sur le mur, mais également une seconde gravure, cette fois de Giulio Bonazone, pour les deux femmes de droite, pour le bœuf, le berger tenant la brebis et le cœur d'ange dans le ciel. Cœur d'ange, reprise, ici. Ce mélange des sources visuelles est poussé encore plus loin pour l'une des figures de l'adoration. Puisque le berger que vous avez donc à gauche, peint par Gréco, qui est agenouillé devant la Vierge, est ce que l'on peut appeler une figure hybride, composite. Le haut de son corps provient du berger levant son chapeau de la gravure de Brito. Vous avez en haut cette partie-là du corps on la retrouve ici, tandis que la partie basse vient cette fois de la gravure de Bonazone. Donc un vrai découpage de ces deux modèles et qui est recomposé par Greco pour former une nouvelle figure. En travaillant à partir d'un nombre relativement restreint d'œuvres et d'artistes, en réalité euh, Greco cite essentiellement Titien, Michel-Ange, un peu parmesan, par le biais souvent de, de leur graveur. Gréco semble finalement bricoler, bricole. De fait, son mode opératoire est tout à fait proche du bricolage défini par Claude Lévi-Strauss dans des pages célèbres de la pensée sauvage. Si vous ne connaissez pas ce texte, je vous conseille de le lire, c'est un texte absolument magnifique et qui dit beaucoup de choses de l'art de la Renaissance, sans nécessairement le toucher directement. Comme le bricoleur, Gréco compose en grande partie avec l'existant. Sa démarche est, là je cite euh, Claude Lévi-Strauss, rétrospective, ses matériaux hétéroclites et à demi particularisés. Pacheco, encore lui, fera d'ailleurs euh, de ce bricolage une technique digne d'être retenue par les artistes. Ce n'est pas là un anachronisme, c'est quelque chose qui renvoie, qui correspond à une réalité des pratiques. Selon Pacheco, les peintres, je cite, pourront quand il arrivera de peindre une figure ou une scène, choisir à partir d'estampes et de dessins, ici une tête ou un buste, là des bras, des jambes, des tissus, des édifices et des paysages, et les réunir en un seul, de telle sorte qu'on leur procure pour le moins la composition et que de tant de choses tirées d'autrui, ils fassent un bon tout. Des recettes, en somme, mais qui euh, renvoient véritablement à la réalité du travail des artistes de cette époque-là. Il faut dire que cette manière de faire n'est pas du tout unique dans l'histoire des arts. On voit bien d'ailleurs, pour le témoignage de Pacheco, ce n'est pas là le propre de Greco. Il partage cela avec de nombreux artistes de la Renaissance, on en a déjà évoqué, Raphaël, Titien, Dossodossi, Salviati, c'est même euh, l'un des points sur lesquels l'art maniériste repose essentiellement. Mais on pourrait aussi le dire de quantité d'artistes du 19e siècle, voire au-delà. Ingres qui découpait ses dessins pour en extraire une, une figure choisie avant de la coller sur une nouvelle feuille littéralement et de la repositionner dans une composition en cours ou lui redonner vie dans une nouvelle invention ou encore, peut-être de façon plus évidente me semble-t-il chez Rodin, avec Rodin qui à partir des années 1880 découpe, ce sont ces termes ce sont les termes de Rodin, des figures notamment dans les portes de l'enfer pour les remonter ailleurs par exemple, si Rodin, l'une des figures de la Porte euh, de l'Enfer, qui va ressurgir plus tard, isolée, dans une, une autre œuvre. C'est ce que Rodin appellera la technique du marcotage. Si la comparaison mérite d'être effectuée aussi entre Rodin et Gréco, comparaison qui est étrangement très rarement euh, produite. Ça me semble un peu étrange parce que visuellement, euh, je crois que c'est assez, assez efficace euh, et, et sur le plan, conceptuellement aussi. Donc si la comparaison mérite d'être effectuée entre Rodin et Gréco, c'est parce que l'un et l'autre font un même usage syntaxique des unités formelles. Alors, on dirait qu'il fait de la linguistique, euh, peut-être un petit problème, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait euh, hors de propos, puisque comme l'a très justement noté l'historien de l'art Léo Steinberg, qui a travaillé sur euh, Gréco et sur Rodin, les abattis, ce sont les termes généralement employés pour désigner les fragments de sculpture conservés par Rodin, représenter pour lui, écrit-il, ce que sont pour un poète, dans son travail sur le langage, les syllabes et les expressions qui l'enveloppent, envahissent son esprit et se mettent à penser à sa place. Or, il en va à peu près de même pour Gréco. S'il lui est facile de travailler à partir de résidus et de débris d'événements, comme l'écrit Lévi-Strauss, hein, à propos du bricoleur, c'est parce que toutes les formes qu'il produit le sont à partir de modules, d'unités, semblables à ce que l'on trouve dans, les, dans le domaine de, de la langue. À l'instar d'une composition orale ou écrite, constituée de périodes, de phrases, de mots, la composition peinte peut être divisée, fragmentée. Cette conception modulaire de la composition picturale et pour partie héritée de la science antique. Là encore, ce n'est pas un anachronisme hein, qui, serait, qui me ferait lire l'œuvre de Gréco euh, au prisme de, euh, du structuralisme linguistique. Euh, on trouve cela dans la science antique, puisque dès l'Antiquité, euh, il est dit que euh, la science repose sur le principe de division. La connaissance passe en effet, au moins depuis Aristote, par la distinction et par la classification. À la Renaissance, qui hérite d'Aristote, bien évidemment, l'enseignement au sein des ateliers, puis des académies, s'effectuera sur ce même principe. Tout le savoir artistique, dans sa dimension artisanale, aussi bien que libérale, pratique ou théorique, s'acquiert à l'époque par décomposition, fragmentation des corps et des lieux. Bien peindre implique de détailler de découper, tagliare, un terme qui revient très souvent dans les traités de l'époque, tagliare, donc, et découper les corps, comme le précise par exemple le théoricien Ficenzo Dante en 1567, Il écrit « Mais qui veut imiter parfaitement les corps doit les découper, les tailler et les examiner. » C'est le principe de euh, l'anatomie hein, euh, et l'auscultation. Il faut bien se rappeler qu'on est à une époque où l'anatomie fait des progrès considérables. Les artistes ne sont pas étrangers à cela, évidemment. Federico Zuccaro, un artiste proche de Greco, lorsque ce dernier se trouvait à Rome, je l'ai dit, explique à son tour que la première chose à faire au cours de l'apprentissage, c'est d'apprendre l'ABC, ce sont ces termes, l'ABC, l'alphabet de l'art. Autrement dit, apprendre à découper en dessinant d'abord une main, puis un bras et une jambe ce n'est pas là une simple injonction théorique, les artistes de la Renaissance s'exerçaient généralement à cet art de la découpe dans les ateliers, comme en témoigne notamment le type d'image que vous avez sous les yeux, donc les nombreux dessins, où un détail corporel est imité de manière répétée, un œil X fois, une oreille X fois, une jambe, un pied démultiplié, ou encore en témoigne également des représentations idéalisées de l'atelier de la Renaissance comme ici cette Academia dei Pittori gravée par Pietro Francesco Alberti vers 1625 où un jeune artiste que vous avez ici exerce sa main à la représentation de fragments corporels un œil pour lui l'autre derrière une jambe etc. un détail qui vous permettra d'y voir plus clair voyez le jeune artiste commence par un œil, puis lorsqu'il grandit, il peut prendre euh, comme modèle une jambe jusqu'à recomposer un corps un corps complet. Et la fragmentation, on la voit aussi avec les antiques, hein, qui s'offrent comme modèle dans leur état fragmentaire même. Mais on pourrait également citer, euh, pour appuyer cette idée, les recueils de modèles figuratifs, tels celui de Giuseppe Maria Mitelli, qu'on a, voilà, le frontispice ici et qui s'appelle Alphabet ou une publié en 1683 où une analogie entre langue et image, entre découpage des corps et découpage des mots est explicitement formulée c'est l'alphabet auquel on songe pour pouvoir apprendre à dessiner et le A vous pouvez le voir qui sert de cadre au nez à l'œil, aux oreilles la segmentation en particulier anatomique était ainsi un préalable à presque toute opération artistique. On comprend dès lors que les poètes, les littérateurs d'art et les artistes, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, aient pu recourir, par exemple, à la métaphore de l'ingestion-digestion pour définir l'imitation artistique. De Sénèque à Zuccaro, en passant par Pétrarque, Cennini, Dubélé, Vasari ou Van Mander, également Erasme, l'appropriation se percevait sur le mode de la digestion. C'est-à-dire, si l'on se, si se réfère au sens étymologique euh, du terme euh, « digérer », la division. « Digérer », c'est diviser. Pour bien imiter, il convenait de faire le partage entre les choses, d'introduire de la distinction. Cette connaissance détaillée de tout ce qui peut se voir sous la lumière, selon l'expression de léon Battista Alberti, n'est pas pour autant cloisonnée ou statique, l'art de bien imiter vise une connaissance du tout par ses parties, c'est-à-dire une connaissance des relations qui s'instaurent entre les parties. L'apprentissage académique, alors encore une fois, l'image que je vous montrer précédemment, Donc cet apprentissage, tel qu'il est dispensé à l'Académie de Saint-Luc, Académie de, de Saint-Luc, euh, Saint je rappelle que euh, Greco euh, a été l'un des, des membres, euh, alors avant son institution en académie par... Euh, par Federico, mais la chose est sensiblement euh, identique ou proche. Donc avant cette euh, instauration de l'apprentissage académique euh, dispensé à l'Académie de, de Saint-Luc dans les années 1590, euh, le jeune impétrant, euh, le jeune apprenti, procédait par étapes, pas à pas, en dessinant d'abord des yeux, des nez, des bouches, pour tracer ensuite un visage, un tronc, puis un corps. Apprentissage progressif, la partie vers le tout. Et pour bien comprendre l'importance de ce savoir progressif, donc, tout à la fois détaillé et général, il faut encore une fois se tourner vers Vincenzo d'Anti, que je citais précédemment, puisque ce dernier explique dans son euh, traité des, des, des proportions parfaites, que, je cite, « la fin de l'art, c'est-à-dire des arts manuels, n'est autre que la transfiguration », on emploie le terme « transfiguration » en italien, Transfiguration, pour ainsi dire, des choses naturelles par l'imitation de la nature. Or, comme cela a été remarqué, signalé par Patricia Falguer, qui a longuement réfléchi et travaillé euh, sur ce, ce traité, cette transfiguration n'est possible qu'à la condition de connaître les rouages et les mécanismes de la nature. Je cite, là encore, je cite cette fois Patricia Falguer, « L'imitation n'est pas un simple faire mais un mode d'opération qui suppose la connaissance des mouvements de l'être animé. Il faut que l'on sache, considérer et disputer de l'intention formelle de la nature dans les êtres qu'elle a en effet produit. Et c'est cette connaissance, donc des rouages, qui va permettre à l'imitation de suppléer les défaillances qui signalent le monde sublunaire. L'artiste utilisant, encore euh, falguère la contingence contre elle-même pour doter la nature d'un peu de cet ordre qui règne dans les cieux, soit pour reprendre les termes même d'Aristote, pour achever ce que la nature n'a pu mener à bien. Le modèle aristotélicien qui s'impose véritablement au XVIe siècle dans la littérature artistique et qui place euh, le parachèvement de la nature comme le paradigme euh, qui fait de, cette para de ce parachèvement le paradigme de l'art. Pour cela, il faut connaître ces mécanismes, connaître le mouvement. Mais une question se pose, évidemment, comment parvient-on à transfigurer Et qu'est-ce exactement que cette transfiguration Quelle serait cette nature transfigurée non soumise à la contingence Quelle serait son apparence Il y a fort à parier que celle-ci prendrait dans l'imaginaire des contemporains de Gréco l'aspect du paradis terrestre, finalement. Autrement dit, d'un monde non entaché par le péché originel, tout baigné de perfection divine, et qui est sans cesse en mouvement, qui ne déraille jamais, pour ainsi dire. Cela étant dit, le mystère euh, demeurait entier, puisque nul, évidemment, n'a pu connaître l'aspect du monde avant la chute. Face à cette euh, difficulté, à cette aporie, deux voies ont été privilégiées par euh, les artistes pour transfigurer la nature. L'une reposant sur la tradition. Et celle, cette voie-là s'est attachée à reproduire les vestiges de la présence divine sur terre en prenant un modèle, un archétype, c'est là le modèle de l'image acéropoète que l'on trouve chez les Byzantins, l'autre voie, l'autre option, procédant, procédant cette fois par spéculation et qui euh, cherche à composer euh, une, une nature transfigurée à partir d'une interprétation du verbe. C'est là plutôt l'option prise par les latins. Gréco est entre deux mondes. Et il a travaillé donc entre ces deux pôles, entre ces deux modèles, la tradition et la spéculation. Son œuvre n'est donc ni pure reproduction, ni pure invention. Il compose avec l'existant, transfigure la nature par la connaissance de ses manifestations singulières et de ses règles. Et je dois préciser que Greco avait une bibliothèque pour un artiste tout à fait euh, considérable, notamment euh, une bibliothèque riche euh, en ce qui concerne euh, la euh, philosophie euh, naturelle, euh, de nombreux ouvrages en grec, à côté d'ouvrages euh, liés davantage à des questions théologiques. Donc il connaissait la physique d'Aristote, bien évidemment. La répétition, donc, de ce point de vue, la répétition de Gréco, est le signe d'une lutte permanente avec la contingence, métis et techné permettant de faire face à l'accidentel. Le grand œuvre du peintre, pour le rappeler euh, en citant cette fois Léon-Baptiste Alberti, est la composition, l'agencement des faits, l'agencement des formes sur la toile. Le panneau ou le mur doit être composé selon une certaine finalité. Aristote l'écrivait déjà à propos du poème, et on sait à quel point la pensée poétique a pu servir de modèle aux artistes à cette époque. La dimension poétique, pour Aristote, euh, la dimension poétique d'une tragédie, ne réside pas dans la production de nouveaux sujets ou de nouveaux héros, mais principalement dans l'agencement fait en système. Dans l'agencement, ce sont les mots d'Aristote dans la poétique. Composer un nouveau poème, une image ou une peinture, signifie donc réagencer des éléments déjà existants. Figure, lieu, acte, redéployé recombiné. Bien des siècles plus tard, là on est du côté de la peinture cette fois, Nicolas Poussin dira exactement la même chose. Je cite Poussin. La nouveauté dans la peinture ne consiste pas surtout dans un sujet non encore vu, mais dans la bonne et nouvelle disposition et expression. Et ainsi de commun et vieux, le sujet devient singulier et neuf. Le cœur de l'art, là, là pratique de la peinture et la poétique picturale réside pour Poussin, le classique, vraiment, comme pour Gréco, à mes yeux, dans la bonne et nouvelle disposition et expression. N'est-ce pas ce que réalise Gréco avec ses différentes versions du Christ chassant les marchands du temple Transformation à partir d'un élément euh, originel. Si l'art repose au moins en partie sur le réagencement d'un matériau donné et ancien, on comprend que Gréco est misé sur la répétition, véritablement, en tant que catégorie de l'avenir. Là, c'est une expression je trouve, très belle de, de, de Ricoeur, la catégorie de l'avenir. La répétition est pour lui créatrice. Et elle l'est parce qu'elle a le pouvoir, comme l'écrit là encore Ricoeur, de rouvrir le passé sur l'avenir. Rouvrir le passé sur l'avenir. Cette conception de la répétition était d'ailleurs partagée par les contemporains de, de Gréco. Répéter, écrivent les membres de l'Academia della Crusca donc, dans leur vocabulaire, qui le dictionnaire euh, de langue toscane, euh, italienne, qui va être véritablement euh, à l'origine d'un mouvement de pensée sur l'étymologie et euh, le sens de la langue italienne. Donc répéter, selon les membres de l'Academia della Crusca, c'est, je cite, « revenir à dire de nouveau, redire, répliquer ». Revenir à dire de nouveau. Les deux termes en apparence inconciliables du retour vers le futur. Revenir à dire de nouveau. Ils disent bien, à mon sens, cette différence par la répétition. Il y a répétition, mais la répétition produit de la différence. La répétition, en tant qu'une solution parmi une pluralité de possibles, puisque finalement, Gréco travaille avec un élément originel, et il va tourner autour, varier autour d'une figure qu'il va... Euh, transformée, euh, renversée, euh, modifiée pour partie. Donc cette répétition en tant qu'une solution parmi pluralité de possibles montre que l'œuvre n'est jamais une totalité achevée. L'une des signatures de Gréco, je reviens sur ce point pour terminer, l'une des signatures de Gréco, montrée précédemment, laisse clairement entendre cette idée. Domenikos Theotokopoulos faisait le choix d'une conjugaison du verbe « faire » à l'imparfait, et non pas au parfait, au temps donc, aoriste, hein, il ne conjugue pas au, au temps aoriste, renvoie à une action inachevée, suspendue. Domenikos, Theotokopoulos, faisait. Faisait. Et, et quoi Il n'a pas encore fini, finalement, son geste. Suspension, en d'autres termes, suspension du temps par laquelle Gréco... Prenez acte, me semble-t-il, d'un travail toujours infini, sans cesse à répéter, pour ainsi dire. Je vous remercie.